0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebuc con, María, con María. María Isabel Mota. Me
1: despierto antes de las 9 a.m. No importa si me dormí a las 4 de la madrugada o a las ocho de la noche. Me estiro como gato. Me trueno los dedos, el cuello, las rodillas. Me siento y prendo la lámpara. Saludo a mi gente por mensaje de texto. Les pregunto cómo están, porque sí me importa cómo están. Reviso qué día es y me juego una apuesta a ver si la atiné. No siempre la atino. Luego de media hora de luz y lectura bajo la cama... Despierto a la perra. Pelusa se llama. Tiene muchos años y fans en Twitter que disfrutan ver su carita. No imaginan que durante la madrugada dejo unos miaditos, una caquita por aquí y otra por allá. <ríe> Le doy unos besos, la saco de la cama y la pongo en su otra cama mientras tiendo mi cama. Me preparo un café americano o un té. Mientras el agua se calienta, mientras muelo los granos de café o mezclo las hierbas para el té, los gatos me saludan. Me reclaman porque no los dejo dormir conmigo. Les recuerdo del día que orinaron la computadora, y dicen que no importa, que las computadoras no tienen los ojos bonitos como ellos. Los miro con paciencia. ¿Ellos qué culpa tienen de no saber que la computadora sirve para sacar el dinero para las croquetas, para la arena, para las medicinas? Voy a la computadora. Entro Slack, y se abre la oficina del Deprebook, donde desde hace meses ya no estoy sola. Ahora ese espacio se ocupa también para trabajar entre amigos que freelanceamos y nos sentimos cómodos sin ponernos nombre, sin ponernos etiquetas. Se va la mañana tecleando. Viene un café más, un pan tostado con queso y verduras, una fruta, un par de llamadas donde lo mismo se trabaja que se platica de la vida. A las 3 de la tarde, pase lo que pase, se apaga todo. Y me acuesto con los gatos o con pelusa a ver el techo a asomarme a la ventana y a ver pasar a los pájaros a contar cuántos pasan sin cubrebocas a escribirle a mi gente y preguntarle cómo están y que tengan la tranquilidad de que les pregunto en serio que de verdad quiero saber cómo están a veces esa gente son quienes me leen aquí quienes me escuchan en este espacio a veces son mis exalumnos a veces son mis excolegas de trabajo a veces son mis exes de cualquier otro ámbito las pérdidas rondan estos tiempos de vida covidiana, donde todos hemos ido perdiendo cuando menos trabajo, cuando más la vida de un ser, a quien siempre quisimos preguntarle ¿Cómo estás? La tarde se diluye entre la angustia que crece porque siento que no hice nada, que no traje dinero a la casa, que la computadora no está dando para las croquetas, o tal vez sí pero que yo quiero más croquetas cuando tal vez debería concentrarme en las que ya tengo y en los gatos que me piden que los acaricie, que los abrace más, que me eche un rato más a ver el techo. Mi vida normal es esta que ahora comparto con millones en el mundo, que se saben encerrados por la pandemia y que a mí me tiene encerrada hace décadas por la ansiedad. La nueva normalidad es una frase incómoda y absurda porque parece minimizar el estado de gravedad en que vivimos. Pero también porque lo normal siempre está en cambio, siempre es nuevo. Es un estándar que jamás quiere estar fijo, que no lo busca. Lo establecemos los seres vivos. Y si algo se nos da, es ser cambiantes. La pandemia no respeta nada y el trastorno de ansiedad tampoco. Hoy, mientras escribo esto, la aplicación How We Feel, que tiene información de John Hopkins y de la OMS, describe que hay 26.304.856 casos totales reportados, 868.333 muertes en el mundo. En México, estamos a nada de llegar a los 70.000 muertos, si es que los números son fieles. ¿Es normal que tanta gente muera en tan corto tiempo por una causa común? No, no es normal. No pasa con frecuencia, aunque sí ha pasado más de una vez en la historia de la humanidad. Como los humanos somos animales, tenemos instinto de supervivencia y nos ponemos en alerta si algo nos amenaza. Ese es nuestro normal ahora. Todos juntos tratando de sobrevivir a un virus, un enemigo microscópico que depende de albergarse en nuestros cuerpos para cumplir con su función, enfermar y matar. Ese es su normal. Esa es su rutina. Lo normal de un virus es duplicarse, conquistar y aniquilar. No es su culpa ser así de culero. Ese es su normal. Un buen día nosotros, como los primates sofisticados que somos, vamos a hacer algo extraordinario y vamos a pasar de esta pandemia. Y se le acabó el normal al virus. Normal se vive en el presente, donde 75% de los que en México tienen empleo padecen burnout, donde el 57.2% de las llamadas al 911 son por violencia familiar. Estamos sembrando locura que cosecharemos en meses y trataremos por años. Nuestra normalidad futura va a obligarnos a repensarlo todo, a reentender qué vale para cada quien, qué es necesario para vivir y qué significa vivir bien. Normal es el presente. Normal se construyen durante las 24 horas que tiene un día. Normal es un estándar que tú decides. Mi normal es una rutina que he construido por años, que cambia si la necesidad me obliga a salir a la calle para ganarme las croquetas, si alguien a quien quiero me necesita fuera de mis cuatro paredes, si afuera hay un virus que pone en jaque a todo, la posibilidad de ver a quien quiero, de darle empleo a quien procuro, de mantener mi empleo, de procurarme la rutina que me ha mantenido lejos del monstruo que seductoramente me dice que nada vale el esfuerzo de levantarme todos los días, de estirarme, de prender la lámpara, tender la cama y construir mi normal. Normal también es mi estado, porque es normal para al menos el 9% de la población mundial. Y en México... Según lo que reporta el Nacional de Psiquiatría, entre las fobias más comunes está la aracnofobia, la aerofobia, la fobia social, la claustrofobia y sí, por supuesto, la agorafobia. Es mucho más común y normal padecer lo que yo padezco de lo que cualquier persona podría imaginar. Mi normal es el de muchas personas. Todas nosotras con trastornos, con síndromes, con padecimientos, somos absolutamente normales. Lo anormal sería que solo una forma de ser humano funcionara o fuera válida. Poco a poco comenzamos a salir de nuestras casas. Me incluyo. Trato de hacerlo porque la fobia vive en mí y yo soy la que le dice hasta dónde, no al revés. Poco a poco nos vamos acostumbrando a que estos años se trata de perder. Puede ser rápido si todos nos contagiamos y colapsamos el sistema de salud llevándonos entre las patas el social y el económico. Puede ser lento si tratamos de contagiarnos por oleadas y al mismo tiempo nos defendemos de la pobreza que nos acecha a todos. Estos tiempos covidianos tienen por norma hacernos perder hasta que nosotros impongamos otra norma. Y lo haremos. Porque si estás escuchando esto, te tocó vivir un tiempo extraordinario, Hace más de 100 años que no veíamos esta clase de ángel exterminador rondándonos. Y cada vez que ha pasado, nosotros sobrevivimos. Somos las cucarachas de los mamíferos. Vamos a seguir sobreviviendo cada catástrofe. Viral, natural, social, económica, personal. Porque somos extraordinarios. Si estás escuchando esto, gracias. Aquí sigo, volveré cada que mi normal me lo permita, cada que no me rompa compartirme, cada que preguntarles cómo están y que sepan que me importa, no me vacíe por dentro. Aquí estoy, les oigo, les leo, les veo. Gracias por hacer normal venir a leerles lo que escribo.
0: a la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Aguantamos el mareo. Que fue y por lo que pudo ser, por lo que